0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de abril de 2023 e eu espero que o som, o áudio desse episódio e dos últimos dois também esteja, sei lá, bom, ou talvez quem sabe, né, acima da média, por quê? Depois de alguns pequenos sobressaltos inexplicáveis, ou quer dizer, explicáveis eles devem ser, eu que não descobri a causa ainda, né? alguns, alguns pequenos incidentes aqui com os aplicativos, eu estou tentando isolar aonde que pode estar o problema, ainda não consegui. Né? É, eu acabei, é, faz alguns dias, estreando uma nova maneira de gravar, eu estou usando o mesmo microfone, mas agora conecto, bom, em suma, não vou entrar em detalhes, me parece uma, uma solução um pouco mais robusta, né, e eu espero que a qualidade final seja razoável. Então, caso né, vocês consigam me dar algum tipo de feedback, eu vou agradecer, né, eu, eu sou um péssimo juiz daquilo que eu mesmo faço, né, infelizmente eu tô produzindo tudo sozinho, não tem alguém para falar, olha, não tá bom, você não devia falar isso, ficou uma porcaria, né. Eu imagino, inclusive, que se os meus professores da ECA, eu, eu fiz comunicações, eu fiz rádio TV, se eles, por acaso, olhassem as coisas que eu publico, sobretudo os vídeos, etc. e tal, eles acho que cancelavam o meu diploma. Né? E falando em professores da ECA, um professor que eu não tive a, é, a, a oportunidade, o privilégio de conhecer, de ter aula né, com ele, é o professor Eugênio Buti. Eu não sei se, se ele já estava lá quando eu estava lá, eu não sei, ou se ele, eu saí antes, eu não sei, eu só sei que eu não me lembro do Eugênio Butti, mas o Eugênio Butti é um professor, se eu não me engano, da área de jornalismo na época, na área de jornalismo era um pouquinho ali a parte da outra turma, então talvez seja por conta disso, eu adoraria ter tido aula com ele. Eu sou fã, ele tem escrito textos no Estadão que são... É realmente é bastante contundente, sempre muito oportunos, E o de hoje é basicamente um tapa na cara. Não na sua, não na minha, né? mas acho que tal, talvez na nossa, né? para ver se, quem sabe, a gente acorda. Né? Para ver que, se, com um pouco de estímulos táteis, faciais, né? a gente, quem sabe, sai desse estado onírico, desse estado de delírio que a gente vive. E o texto tá, é, se chama O Totalitarismo Escópico ok, escópico tem aí um certo cheiro de academia, né? telescópico, escópico, né? eu estou, microscópio, vem de você analisar, olhar, você. É, então, é, o que ele está colocando aí, talvez, acho que pensando, ele, eu acho que ele não menciona no artigo, mas o que ele deve estar tá pensando, provavelmente, naquele livro 1984, do George Orwell, que eu estou sempre comentando aqui, eu adoro George Orwell, adoro o Eric Blair, é, em que você tem, naquela, naquele livro, Sensacional, é uma sociedade, uma distopia, uma sociedade pesadelar, né? uma coisa horrível, em que as pessoas são monitoradas o tempo todo, que elas são vigiadas o tempo todo, porque todo mundo está né, tá, tá sendo. É, 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 como eu ia dizer, vamos chamar monitorado, não me fugiu qualquer outra palavra, não está sendo o tempo inteiro analisado, acompanhado, gravado, assistido, através de telas, é, telas que não só ficam mostrando a propaganda do regime, mas também vigiam você, né, é, eu lembro quando eu li isso, eu, e eu, engraçado, né? eu, eu acho que eu já trabalhava meio, já, já tinha uma certa noção de, de eletrônica, e eu ficava pensando, Nai, mas isso é tecnicamente impossível, isso nunca vai acontecer, como é que você vai fazer uma tela que é de mão dupla, tonto, <risos> tonto, e a gente já vai falar aqui também, é, acho que isso é, é um bom gancho mais para frente, não agora, para a gente falar sobre a origem da vida e outras teorias que tentam explicar a consciência e novas leis da física, a teoria da informação, já já a gente chega lá, vamos voltar para o gênio porque ele está sendo bastante incisivo é, num Tipo de totalitarismo que eu acho que nenhum teórico antes imaginou, né? Eu, eu acho que a Hannah Arendt, ele cita a Hannah Arendt, maravilhosa, né? E que ele percebe, olha, você, percebe, mas já, já tinha alguns sinais na Hannah Arendt, né? Você, um, uma, um sintoma da, 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 do totalitarismo é quando tá todo mundo embarca, dá tá todo todo mundo embarcou, nem precisa fazer força, né? É a coisa natural a fazer, a coisa natural é aquela. Se nem precisa tanto assim ficar com chibatas e chicotes, porque pronto, já está todo mundo naquela onda, já está todo mundo naquela vibe. E ele está é, fazendo essa acusação com relação às plataformas digitais, o rumo que elas tomaram. É, é, ele não menciona isso, mas eu, né, como sempre fui alguém de mercado, até ficar velho e o mercado não queria mais saber de quem tem mais de 50 anos, mas tudo bem, mas eu sempre fui do mercado e eu noto, eu notei uma divisão aí da água para o vinho, do vinho para a água, do vinho para o mijo, eu nem sei, né, uma divisão aí, uma mudança nas placas tectônicas, quando é, até um certo ponto, o que a gente chama de digital, o que eu chamava de digital, né, que para mim era basicamente web, eu sempre fui um cara de web, nunca fui um cara de TI, mainframe, essas coisas, sempre fui web. Né, foi, eu entrei nessa história por causa da web, não por causa do software. Né, é, pois bem, quando a gente falava de digital, o digital era uma... você criava plataformas, criava soluções para resolver problemas, para ajudar as pessoas, né, para possibilitar algumas coisas que antes eram impossíveis, Agora, como você ganhava dinheiro com isso, são outros 500. Você podia eventualmente cobrar, você podia eventualmente, sei lá, botar uns anúnciozinhos botar uns banners, uma coisa ingênua tal. O que acontece é quando surge um Google da vida, quando surge, o Google ainda já, já já começa a ser um prenúncio de um outro universo, né, o Google é, como ferramenta utilíssima, né, você faz uma busca, você encontra o que você nem sabia, que estava online, não é, mas o Google nos seus bastidores, ele já tinha um modelo de ficar rico, de ganhar dinheiro, um modelo de receita, que era aquela história dos anúncios, dos links patrocinados, né, se eu fizesse uma busca, eu faço uma busca por seja lá o que for, né, algum algoritmo lá atrás fala, ó, oh, um instante só, esse cara está procurando por tal coisa, vamos mostrar esses anúncios aqui, né? se de repente o cara clicar num anúncio, a gente cobra um troco. Né? Então, essa grande sacada de você oferecer anúncios que são relacionados àquilo que você está procurando, que antes era uma coisa inimaginável, você só simplesmente botava um anúncio lá, que nem se botava um outdoor na rua, ou um anúncio na Veja e vamos que vamos. Não, aí você passa a ter essa coisa um pouco mais direcionada com base naquilo que o cara está fazendo, ok, isso já fez com que o Google já virasse um colosso. Mas quando vem um Facebook da vida, a coisa é diferente, né? porque o que acontece ali é que ninguém está prestando serviço nenhum, ninguém quer ajudar ninguém em nada, o que acontece é que você cria ali um, um cenário, né? um joguinho, uma regra de jogo, onde você é convidado a gerar o conteúdo de graça, você, tira, você publica as fotos, você publica os textos, a plataforma não faz nada, tá bom? Você publica essas coisas todas de graça, né? além do mais, à medida que você interage com as coisas que os outros também publicaram de graça, a plataforma ela vai registrando ali quem quer o quê, quem é quem, quem mora onde, quem pode querer, ela vai registrando essas informações e ela vende isso para os anunciantes. Ela vai chegar para os anunciantes e fala, olha, você está querendo vender antidepressivo? Pois bem, eu sei todas as pessoas que estão a ponto de cometer suicídio porque perderam o emprego por causa do digital, sei lá. E aí ele vende essa informação. Isso é inédito, isso deu muito certo, e isso depende de uma coisa que acho que o Eugênio, obviamente, eu, eu não estou fazendo jus aqui o artigo dele, vocês têm que ler, ele, ele é bastante... É, explícito, bastante vocal, bastante consistente, o cara é realmente, não é pouca coisa, é, mas o que acontece é que é uma forma de escravidão voluntária, né? como se de uma hora para outra todos nós fôssemos escravos, sorridentes, felizes e contentes né? dessas plataformas que estão aí sugando as nossas informações e vendendo a torta e a direito. A denúncia é pesada, chamar isso de totalitarismo é bastante corajoso, é, depois que você lê, você percebe que é quase inevitável considerar isso um totalitarismo, ah, o retrato que ele faz da gente é desesperado por atenção, né? nós com um medo total de sermos invisíveis, num né? mundo de vitrines, a pior coisa que pode acontecer é você ser invisível, né? mesmo que para você ser visível você tem que pegar uma machadinha, o que, aliás, a fronteira do inconcebível acaba de avançar 10 quilômetros, quando um marmanjo entra numa escola com um machado e simplesmente, é, eu não vou usar verbo gráfico nenhum aqui, mas mata é, crianças com um machado por glória. Né? Essa é uma hora que realmente a gente tem que parar para pensar o que está que acontecendo, o que, que a gente está fazendo. E né? eu acho que esse artigo do Buti é fundamental. porque E agora sou eu falando, eu sempre me ressenti de sei lá, de muita gente, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, que fala, não, o digital, eu sou um expert no digital, defina digital, Cara, no, no digital não é tudo igual, né? digital não é tudo igual, existem coisas, existem maneiras de você usar o digital, existem outras maneiras, essa maneira é sórdida, essa maneira é podre, essa maneira está trazendo à tona o pior de nós. A capa do Estadão mostra, é, muito, é, bastante é, realmente é, impactante, tem lá as datas e os, dos, dos últimos massacres em escola e o número de mortes. É uma lista gigante que volta 20 anos, né, os massacres lá atrás, quantas crianças morreram, e, e a manchete é A barbárie vai à escola e é interessante quando a gente começa a olhar para as datas elas se concentram muito nos últimos quatro anos claro nos últimos quatro anos é aparentemente Barbare deixou de ser uma coisa é, assim vexaminosa né Barbare passou quase a ser um motivo de orgulho né o Jefferson jogando granadas o outro sei lá o okay, que roubando Rolex a Barbare realmente agora saiu do armário mas é não é só isso, não é só por causa do Bolsonaro, talvez o próprio bolsonarismo seja um sintoma, talvez seja isso que as plataformas estão fazendo com a gente. Né? Então, é, se, criança sendo, é, nem sei, não vou usar verbo nenhum, criança sendo bárbara e cruelmente, e desu... cara, é, é hora para parar e pensar. É hora para parar e pensar. Porque já é completamente, na minha cabeça pelo menos, já é completamente delirante imaginar que alguém pegue um fuzil né, e vaporize alguém e continue fazendo isso, porque de repente o cara deu um tiro fala, nossa, eu não sabia que era uma coisa tão grotesca, meu Deus do céu, eu achei que fosse como no game, no game você dá um tiro, o cara cai, aqui o cara explode, fica agonizando, o corpo fica se mexendo, ele grita, nossa, que horror, parei, não quero mais brincar, não, aí a pessoa continua fazendo isso com crianças. Mas um fuzil é de longe, uma machadinha, realmente você tem que estar muito empenrado. Né? Então essa é uma hora que a gente deveria parar para pensar. Eu acho que a gente não vai parar para pensar. Né? É, é isso que me assusta, é, 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 é talvez isso que tenha me provocado, e eu tenho compartilhado isso com vocês, não só um desconforto imenso com aquilo que era né, a minha área de trabalho, algo que inclusive limita imensamente as minhas possibilidades de profissionais, porque eu, eu não quero brincar disso, né? mas também é, provoca em mim um relativo, uma sensação de impotência, de simplesmente me sentir patético, né? aqui levantando uma bandeirinha, quando está todo mundo mexendo os glúteos, fazendo tui, eu não sei como é, que é a palavra em inglês, eu já não sei como é que chama isso, né? e influencers, e seja lá o que for. Então, é, leiam o, o boot acho que é uma leitura bastante oportuna, eu fico feliz que ele não tenha tido papas na língua, que ele tenha sido bastante transparente, legal. E agora, quanto a essa questão de impotência, não, não impotência sexual, mas de impotência digamos, é, existencial, é, eu acabei de ouvir, eu ouvi ontem com muito gosto, inclusive, um, a segunda parte de uma conversa que eu estava eu ansiando por ela, eu realmente eu lembro quando a primeira parte da conversa acabou e ela anunciou a segunda parte eu falei cara não faz isso comigo sacanagem né quando é que pelo amor de deus né aí meses depois finalmente veio a segunda parte da conversa a questão é a seguinte é eu sou fã de carteirinha do Instituto Santa Fé adoro tudo que vem de lá os, os caras são simplesmente sobrenaturais eles estudam a complexidade a complexidade é um tema simplesmente fascinante apaixonante é, e uma das figuras chaves para pelo menos pra, 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 desse meu deslumbramento é o Michael Garfield, Michael Garfield é, era o cara responsável pelas é, mídias sociais da, da, da Santa Fé, ele era praticamente a ponte do Instituto Santa Fé com o resto da, da, dos mortais, não é mesmo? E o Michael Garfield, é, eu já rasguei seda de todas as maneiras possíveis e imagináveis, uma quantidade gigante de confete. o cara é um brilhante, né? Brilhante, porque imagina, o, o, um dos bambambans lá no Instituto Santa Fé é o David Krakauer. O Krakauer é, o cara deve ter um cérebro de 35 quilos consumindo 22 mil watts, porque, meu, o, o Krakauer é uma. É, o cara é um monstro, o cara é um gênio. A capacidade que o Krakauer tem de conectar coisas dispares de, de e de, ao mesmo tempo ser encantador, para sentar para falar com um cara desses, eu acho que eu ia fazer xixi na calça. E o Michael Garfield fazia isso não só com competência, com elegância, mas inclusive levando a conversa para um patamar cada vez mais incrível, né? Então o, o Michael Garfield sempre me impressionou. É um cara bastante, muito mais novo do que eu. É um cara com uma com a memória incrível, mas mais, mais do que uma memória, uma capacidade de conectar em tempo real coisas que são aparentemente disparatadas. Então é muito engraçado. É a primeira vez que eu ouvi o Michael Garfield numa conversa. Eu fiquei um pouco incomodado. Foi, eu, eu, desculpa, eu queria ouvir o convidado, né? Mas aí o que acontece é que o Michael Garfield, o cara viaja tão rápido e tanto, e leva a conversa para tão longe, que é difícil para gente, que é mortal, acompanhar. Eu sou um absoluto fã, tive o privilégio de, nesses últimos anos, trocar algumas figurinhas com ele, ele foi bastante generoso, a gente conversou, de vez em quando eu elogio, ele agradece, bacana, e para mim, imensa tristeza, o Michael Garfield tá saindo do Instituto Santa Fé. Eu tenho uma imensa gratidão, tanto que, assim como tem alguns raríssimos que, 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 que contribuem né, para o Conradinho todo mês, eu contribuía para o Michael Garfield, não era nem para o Instituto Santa Fé, eu contribuía todo mês. Ele tem lá uma página no Patreon, Patreon é mais ou menos como Coffee, é uma dessas plataformas para você... Apoiar financeiramente quem você admira, né? Eu, lá no Patreon, eu estava ali o tempo todo, né? Dando um troco para o Michael, tendo ou não tendo grana, eu sempre fiz isso, porque o trabalho do cara é extraordinário. E ele vai sair. E agora eu não sei o que, que vai acontecer depois. Então, tomara que encontrem alguém tão brilhante quanto eu. Não sei se o universo é tão prolífico assim em pessoas brilhantes, mas, anyway. Mas de qualquer maneira, ele está deixando um, um tesouro ali, um legado que eu tenho que ser muito grato, porque é, eu, eu, eu acho que eu vou baixar todos os episódios com medo de que um dia eles desapareçam, porque realmente foram conversas que, bum, né, abriram muito meus horizontes, ok, rasguei seda pra caramba, mas o que acontece, ele tinha feito um livro, ele tinha feito uma conversa há alguns meses, eu comentei com vocês aqui no Radinho, com uma historiadora, historiadora, né? não é que ela é física, sei lá o que, fala aí, matemática, não, não é ninguém de exatas, é alguém de humanas, certo? certo? Humanas. Ela fez um, um livro, ela tinha lançado um livro sobre um personagem que já circulou aqui pelo Brasil, que já circulou pela América Latina, que inclusive tem muitas escolas com o nome dele no mundo todo, né? que é uma figura que nessa época em que a gente está né, tentando despertar a consciência ecológica nas pessoas, é uma figura extremamente inspiradora, que é o Humboldt, Alexander von Humboldt. É um naturalista, o cara veio para cá, circulou pelo mundo, o cara acho que foi um dos primeiros a, a, a ter essa ideia de ecossistema, né? E ela, a primeira conversa foi sobre o Humboldt, e ela, se eu não me engano, o título era A Invenção da Natureza. Porque o Humboldt traz uma visão do que, que é a natureza que é relativamente inédita, né? E aí, nesse, nessa conversa, ela falou, olha, eu tô preparando um livro sobre um, um, Encontro né, um, um momento em que vários cabeções, várias pessoas brilhantes se juntam, e isso mudou a história do Ocidente para sempre, é, criando a noção do indivíduo. Eu falei, Hã? <risos> do que, que ela está falando? E fiquei meses esperando por esse momento. E ontem, finalmente, eu, eu, eu ouvi a conversa, imediatamente é, selecionei o livro para ouvir. Eu, eu assino aquela plataforma Audible que é uma eu pago todo mês e tenho lá direito a ouvir vários livros tal eu já marquei o livro dela para para ouvir e dessa vez finalmente eu, eu pude entender um pouco mais e é engraçado porque ela é alemã Andrea Wulff, né Andrea Wolff é alemã e ela está falando sobre um momento na história da própria Alemanha e eu, eu, que afinal, eu, eu assumo, eu não sabia nada a respeito. Eu fiz 300 mil anos de alemão, eu não sei se eu fiz seis ou oito anos de alemão no Goethe, eu estudei no Goethe de Berlim, quer dizer, eu estudei muito tempo dessa língua, né, morei lá um tempo tal, mas acho que eu nunca me aprofundei muito, acho que na literatura, na poesia, não, por alguma razão qualquer, não, eu, eu assumo, eu confesso. Né? Mas o que acontece é o seguinte, isso é muito interessante, no final do século XVIII, tá 1790 e bolinha, entendeu? logo logo ali tem, teve revolução francesa, né? na França teve a revolução francesa, todo mundo de cabelo em pé, né? porque afinal, eu, 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 eu vou ser muito sincero, talvez por ser alguém do novo mundo, eu olho com muito mais é, atenção, para o que aconteceu nos Estados Unidos, que é a Revolução Americana, é, que é anterior à Revolução <risos> Francesa. Né? A Revolução Americana é muito mais, para mim, é, é nova e original, né? inclusive mais duradoura, porque dali saiu uma república, continua uma república até hoje, né? do que a Revolução Francesa, que a gente, sei lá, a, a, a vida escolar brasileira, pelo menos aqui em São Paulo, ou, acho que a academia brasileira também, sempre foi muito influenciada pela França. Né? eu sou de 64, então, é, para você ter uma ideia de quanto era, a presença francesa era grande aqui no Brasil, imagina, o Levi strauss o Levi strauss né? o Lévi strauss veio para o Brasil, deu aula na, na USP, é, é, quando você, eu, fiz, eu estudei em escola pública, em escola do Estado, escola do Estado você não aprendia inglês, você aprendia francês. Né? Num certo momento da ditadura, a ditadura com aquele com aquela aversão natural é, a qualquer coisa parecida com humanidades, acho que cortou um pouco essa história, tirou o francês, colocou o inglês, né acho que a partir daí essa nossa relação com a civilização francesa, é assim que eles se autodenominam, né é, começou a ficar um pouco mais distante. Então tá, mas, talvez por conta dessa história toda, dessa influência francesa durante muito tempo, né quem tinha grana aqui em São Paulo, pensa aí no Santos Dumont, quem tinha grana mandava os filhos para Paris. né? O cara ia estudar em Paris, ficava lá, pegava várias doenças venéreas incuráveis, voltava. Né? Você pensa Semana de Arte Moderna, também todo mundo foi para Paris. Né? Essa influência de, de, da França sempre foi muito forte. Aí todo mundo, quando aprende francês, aprende a Marselhesa, que sempre me deu calafrios, porque ela fala de sangue o tempo todo. Eu não entendi por que alguém acha aquilo tão inspirador. Ok, desculpa, digressão gigante. Mas vamos voltar. É... Alemanha, certo? Então estou falando aqui de um período muito específico na Alemanha, num momento em que inclusive não existia a Alemanha, porque a Alemanha é uma coisa muito recente, sabe? Nessa época, o que havia, não havia o país Alemanha, havia o país França, havia o país Portugal, havia o país Espanha, havia o país Inglaterra, mas não tinha um país chamado Alemanha. A Alemanha estava fragmentada em inúmeros sei lá o quê, ducados, condados, cidades-estados, era um quebra-cabeça, é como se você tivesse deixado o vaso cair no chão, realmente aquilo era uma zona. É, é, aliás, eu, eu nunca tive uma ideia da dimensão dessa dessa fragmentação, ela menciona que naquela época eram mais ou menos 1.500, o que a gente chamou hoje da Alemanha, eram 1.500 coisas diferentes e independentes e autônomas, cada uma com a sua moeda, cada um com as suas leis, cada um com o seu... Cara, então... Aquilo era o caos. Né? Que coisa engraçada, né? A gente, quando pensa em a Alemanha, a gente, assim como a gente pensa em Grécia, né? Porque, cara, no tempo do Platão não tinha Grécia, tinha cidades. Tinha Atenas, né? Mileto, né? Samos, Siracusa. Ok. Então, vamos voltar para a Alemanha. O que acontece é que, a Alemanha já tinha ali uma intelectualidade, poetas e tal, e que estavam olhando em volta, poxa, tanta coisa acontecendo lá fora, nossa, o mundo está aqui numa ebulição, numa revolução, e a gente continua nesse, nesse lugar atrasado, cheio de príncipes malucos, né? É, e aí o que acontece é que por uma, uma conjuntura, e eu não vou dar muitos detalhes aqui, porque eu só ouvi a conversa, o livro eu ainda não li, por uma conjuntura muito maluca, uma região que é... Para, para o sul de Berlim, acho que 200 quilômetros para o sul de Berlim, deve ser, não sei se é ali é Bavária, não sei que diabo, não sei, nem, nem vou me arriscar porque os nomes são todos muito, são muito complicados. Mas uma cidade chamada Iena, é, ali era meio, sei lá, ninguém sabia que mandava naquele negócio, o negócio era meio bagunçado, a coisa ali estava meio correndo solta. Né? Então não era o lugar do ponto de vista, não era o lugar mais brilhante, as melhores universidades, para onde os professores gostariam de ir para ganhar mais, não. Né? mas era um lugar onde por uma coincidência de fatores havia muita liberdade e muitos espíritos inquietos intelectuais resolveram ir para lá atrás dessa liberdade, não só de intelectual, de pensamento, porque de repente tinha lá um cara chamado Fichte, que estava com uma filosofia nova, então Hiena vira um polo, 1790 isso, um polo atraindo pensadores inquietos. E aí de, o, isso vai acabar, eu vou ser bastante, vou resumir bastante aqui, isso vai acabar praticamente numa república, numa, 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 numa um colico, vamos chamar, modernamente a gente chamaria isso de, perdão, de, Coliving, como se fosse um coliving, ou para não dizer umas, quase que uma suruba, né, vir ali um, um convívio de vários poetas, pensadores, filósofos, é, artistas, Todo, cara, todo mundo meio pegando todo mundo, todo mundo se apaixonando por todo mundo. Foi uma coisa meio difícil de imaginar na Alemanha, mas tudo bem. Mas aí você pensa que a Bauhaus também foi uma coisa um pouco parecida, né? Todo mundo vivendo junto, é uma, uma diversidade, uma liberdade inédita. Pois bem, isso aconteceu em Iena. Isso envolveu figuras chaves da intelectualidade alemã, envolveu poetas, envolveu Goethe, envolveu Schelling, envolveu Fichte, envolveu um monte de gente. E é muito interessante porque eles estavam respirando ares completamente novos. A Revolução Francesa foi uma bomba atômica, né? Foi uma, uma imagina, reis sendo decepados, né? A população nas ruas. E o que parece que chamava muito a atenção é uma nova filosofia, era um professor novo que estava lotando. As, as, os auditórios, as pessoas na escada, nos, todo mundo querendo ouvir o cara, é um cara que eu não sei nada a respeito, chamado Fichte. O Fichte ele vem com uma, com uma pegada completamente inusitada do que ele chama do eu versus o não eu. Ele vem com uma ideia muito radical de que a realidade tudo uma questão do eu, é você que inventa a realidade, a realidade, ela praticamente não existe sem você, né? o non ich que é chamado assim, o não-eu, ele é criado pelo eu, então surge ali um modo de pensar radicalíssimo, Radical vamos, 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 volta um pouquinho, você imagina como é que devia ser a vida nessas nesse, nesse, províncias alemães assim, ou você tem que fazer o que o rei manda, ou você tem que fazer o que a igreja manda, e cara, você não tem, esquece eu, não esquece, você não tá, você vai ter que casar com essa moça, gostou, não gostou, é essa daí, você vai ter que ter essa profissão, gostou, não gostou, é essa daí, porque vai ter, tem censura, tem prisão, tem o diabo. E aí vem esse cara em Hiena, que era um bolsão de liberdade, com essa ideia de uma liberdade extraordinária. Né? So, é, é quase, é como se ele fosse um pai do existencialismo. E, e, e não deixa de ser, porque 1700 e tanto, o Sartre só ia demorar 200 anos. Né? Mas, bom, pois bem, então essa atmosfera de que de repente tudo é possível, o eu isso se junta a uma outra coisa muito interessante, que é a seguinte, é uma época em que a ciência está dando passos colossais, né? a ciência está deslocando a questão toda da religiosidade, a questão toda mística, como essa, os triunfos da ciência são cada vez mais notórios, você tem o para-raio, você tem pesquisas com eletricidade, é, vale a pena lembrar também que o terremoto de Lisboa, 40 anos antes, é, do ponto de vista religioso foi difícil de explicar, melhor a gente pensar em geologia, porque a não ser que seja Deus com o senso de humor mais esquisito do mundo, então o terremoto de Lisboa, um país catolicíssimo como é que Deus pode ter feito isso bom, quem sabe o mundo tem outras né, outras causas né? então veja, começa a um, uma fissuras entre um modo de pensar mais antigo, mais arcaico, né, baseado em religião, superstição, poder e hierarquia, e começa e aí imagina a revolução francesa, a revolução americana, os iluministas e aí vem esse Fichte e dá joga para de cal com essa teoria do eu, né? Do eu é você que cria a realidade, tudo é possível, etc, etc, etc. E aí vários desses intelectuais, cujos nomes eu já meio que me esqueci aqui, eles vão morar juntos e, com, e tentar, é, super empolgados, eles acham que eles estão numa missão, a missão é a seguinte, eles estão olhando para a ciência, pô, pô, tá tudo muito bem, ciência bacana, a gente acredita em ciência, mas a impressão de que alguma coisa se perdeu. Né? A ciência parece que, legal, a gente ficou livre da superstição, mas a ciência parece ter deixado alguma coisa para trás, que é o maravilhamento, que é aquele senso do ó, oh, da beleza, o senso estético. Então, eles se propõem a tentar reunir, de novo, ciência e arte, poesia e matemática. Tanto que eles até falam, olha, o nosso sonho é que a gente consiga cantar Euclides. Euclides não, Euclides da cunha, não, algum cunhado seu, não, Euclides é o Euclides da geometria, o grego, né? Então, os caras vêm com toda uma, uma tentativa de reconectar é, a, a, o senso estético com a questão racional, porque eles achavam que a racionalidade fria, a racionalidade dura... É, provocava monstros. É, Era só ver o que aconteceu com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, feita em nome da razão, né? e é, o que acontece é que, em nome da razão, você começa a ter um terror miserável, milhares de pessoas sendo decapitadas a torto e a direito, né? um, uma distopia, um totalitarismo estranho, não é? É fala, tá vendo o que acontece quando a razão é, ela, ela perde o coração? Aliás, isso me faz lembrar, é, olha só, eles deviam ter mencionado isso. Um dos filmes mais impressionantes que, que eu já vi é o, o filme de 1920, Bolinha, 27, se eu não me engano, que é Metrópolis, do Fritz Lang metrópolis é uma ficção científica, né? você tem uma cidade do futuro, em que você tem uma elite vivendo magnificamente, e você tem a plebe lá embaixo, trabalhando no porão, fazendo as coisas funcionarem, e aí surge um movimento revolucionário, porque onde já se viu essa injustiça, né? e aí, a grande conclusão, a grande conclusão, o herói, que é meio banana, um herói meio esquisito, é ele fala, não, o que a gente tem que, o que está fazendo falta para o mundo é o coração, é isso aí, metrópolis, o coração, é a mesma pegada, olha que engraçado, quase 200, é, 150 anos depois, a mesma coisa que esses caras em hiena estavam propondo, não, a gente tem que é, reconectar, a, 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 a natureza não pode ser vista por um tubo de ensaio, a gente tem que vivenciar a natureza, né? você, e você tem que se meter no meio da natureza porque o que estava acontecendo, Descartes, pega lá o René Descartes, meu xará, não, não, veja, os animais são máquinas, eles não têm alma, eles são meramente máquinas, né? ou então olha para a natureza, a natureza é puramente mecânica, a natureza, só os humanos têm alma. A natureza é mecânica, é uma máquina. E o que esses caras estão dizendo foi: né, para com isso, cara. Está tá tudo conectado. A gente tem que resgatar essa conexão. A gente tem que se reconectar com a natureza. E aí vem essa, essa ligação que, que vai ser chamada por eles mesmos de romântica. Romântica não um jantar à luz de velas, uma caixa de bombom, né, uma camisinha com perfume. Não, 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 não. Romântico no sentido de reconectar. Né, a ciência com essa relação sensual com a natureza. Daí que vem o romantismo alemão. Aí você entende Goethe. Quando você vai ler Goethe, caso você leia Goethe, sei lá, você pega o Dr. Fausto. O doutor Fausto é um personagem in, in, absolutamente é, é, imerso em ciência, nos conhecimentos científicos da época. Você vê que o, o Goethe não tem nada contra a ciência. O que eles estão tentando recuperar é essa ligação afetiva de maravilhamento. Né, e que é a necessidade da poesia, né, né, quando a gente está falando de razão, então não é que eles são contra a ciência, não é que eles são contra a razão, a questão é que eles acham que nesse movimento a gente deixou a natureza para trás, uau, bom, eu não preciso dizer que, bom, eu, eu, quem pegou quem, quem engravidou quem, quem, quem era apaixonado por quem, era meio novela das assim, oito, tem novela das oito ainda, não sei, é, e no fim acaba dando um, um, um furdunço danado, um rebu, no, e isso e dá merda. E no final, essa coisa toda terminou em rancor e cada um foi para um lado e tal. Mas nesse breve período, as ideias que surgiram são tão, são tão interessantes essa ideia de você retomar essa conexão afetiva né, de você perceber o senso de conexão é, eles inclusive começam a criar palavras novas Eu falo, olha no, essa coisa de filosofar sozinho é besteira, a gente tem que filosofar junto a gente tem que fazer poesia junto a gente tem que fazer arte junto e eles até colocam um, um, um prefixo que é o sim sim de s-i-n né, de síntese, sinfonia então é sim filosofia, é a filosofia de todo mundo junto junto, né? assim como a sinfonia é fazer som, todo mundo junto né? assim filosofia assim poesia, vamos fazer isso juntos, vamos fazer de uma maneira coletiva porque isso nos conecta não durou muito essa, essa, esse breve verão amoroso sexual, filosófico, poético, artístico e científico em para né? na sequência, isso não evitou que acontecessem coisas de louco, mas eu acho que isso é tão, tão Tão, tão, tão oportuno. E eu vou conectar isso com outras coisas muito interessantes aqui. Eu acho que eu, vou, eu acabei de ouvir a, a, agora de manhã um episódio muito interessante sobre a vida. Coisa simples. Né? A vida e a física e a ciência. Ok, é. é, é, é por onde é que eu começo essa história? Tá legal. A questão é a seguinte: é quando a gente fala aqui de ciência, né? Quando a gente fala aqui de física, eu mencionei aqui esses dias todos o Don Lincoln. Ontem mesmo assisti mais um vídeo do Don Lincoln. Eu, inclusive aprendi uma história ótima. Eu, é uma lei. Posso falar de uma lei aqui? É a lei de Betreeds. A lei de Betreeds diz o seguinte: toda manchete de jornal que termina com uma interrogação, a resposta é não ok, então assim, Atlântida existiu, a resposta é não, o café cura o câncer, a resposta é não, se tem uma interrogação, a resposta é não, eu achei ótimo eu acho que se aplica com uma relativa segurança por aí, então quando você vê alguma notícia com uma interrogação no final, é porque a resposta é não o resto é só injeção de linguiça, mas o, Dom, o você pega o Dom link ele tem aquela arrogância de dizer que não, a física explica tudo, tudo é física, mas espera lá você, vamos imaginar que você pega alguém vivo né, e acontece alguma coisa, alguém pula a janela com uma machadinha, dali a um minuto a pessoa, você tem alguém morto. Se você olhar, é, o morto e o vivo são as mesmas moléculas, o mesmo átomo, o mesmo tudo, só que, é, desculpe, um está morto. A questão é, é do, a física não explica. Como é que você explica é, a diferença entre o que é vivo e o que não é vivo? Não, não vou falar aqui de animismo, energias misteriosas, não, 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 não. Isso talvez requer uma nova física, porque o que a gente chama de vida, e aí eu vou já meio adiantar aqui, foi um episódio muito interessante, inclusive porque uma das maneiras de você talvez entender o que, que é o fenômeno da vida, envolva a teoria da informação, que parece alguma coisa de computação, mas tem muito a ver com física quântica também, a questão é a seguinte, é, veja só, quando você, na época da, da Revolução Francesa, logo depois, Laplace, o cara chega para o Napoleão e fala: Olha, eu entendi tudo, né? o mundo é eminentemente causal, então se eu souber todas as variáveis num determinado momento, eu sei o que aconteceu no momento anterior e eu sei o que vai acontecer no momento seguinte, porque tudo é causal. Tudo é causal, o mundo é um relógio, né? E aí, obviamente, vocês sabem disso, Napoleão chegou e falou, olha, eu estou sentindo falta de Deus aqui. O Laplace falou, eu não senti falta nenhuma, No meu modelo prescinde, abre mão de qualquer, sei lá, alguém que mora sozinho, barbudo, que, né? Bom, tanto faz mas esse otimismo laplaciano de que de repente o mundo é mecânico e se explica pelas leis da física, esse pessoal fez uma observação interessante, falou, oh, legal né? você conhece as leis da física, as leis de Newton tal, mas em nenhum momento Newton, mesmo usando as suas leis no último poderia imaginar que o Elon Musk, e é surgiu um Elon Musk em algum momento que ia fazer satélites para mandar internet para o resto do mundo é, e isso fosse atrapalhar os astrônomos, porque o Elon Musk não está nem aí com ninguém, a questão é a seguinte é, colocar os satélites em órbita, são as mesmas leis de Newton, não tem problema, né? É eletrônica, não tem nada demais. mas a questão é, isso era previsível? Isso era previsível? Uh, não, não vou colocar aqui livre-arbítrio, espírito, não, a questão não é essa, a questão é que tem alguma coisa diferente quando você tem criaturas vivas, que é o seguinte, algumas coisas vão se estruturando com o tempo e se mantém e vão se é, é como se elas emergissem emerge uma coisa nova né você tem uma pedra uma pedra uma pedra como diria provavelmente Drummond de Andrade a continua sendo uma pedra né o que vai acontecer ali talvez seja física talvez seja química mas agora em algum momento e isso é uma transição que eles estão tentando entender usando inclusive teoria da informação a matéria começou a se estruturar de uma maneira. Imagina, você tem. Quando começou o universo, boom! Só tem praticamente hidrogênio. Cara, desculpa, é um próton. É um próton e um elétron. Todo próton é igual, todo elétron é igual. E daí? Né? Mas aí você começa a ter. Né, com, com o tempo, vão se formando, graças às estrelas, a gente sabe disso. Não precisou de ninguém, sei lá, acordar e achar que tinha que fazer alguma coisa. Né? As estrelas começam a produzir átomos cada vez maiores e, de repente, você tem uma tabela periódica. Oh, o que eu faço com uma tabela periódica que tem lá cento e tantos elementos? Nem sei mais quantos tem. Né? Cara, dá para fazer muita coisa. Então, vamos imaginar todas as combinações possíveis que você pode fazer com uma tabela periódica. Cara, se você for analisar todas as possibilidades... Olha se vai precisar de vários universos, e vários bilhões de anos, porque não esgota, é muita possibilidade, o espaço é muito grande e tal. Mas acontece que surgiu ali espontaneamente, algumas coisas foram acontecendo espontaneamente, mas que foram capazes de, e aí vem essa questão interessante, de é, praticamente criar algum tipo de mecanismo para salvar a receita. Né? Então, vamos supor, de repente coisas se juntam por acaso e fazem alguma coisa por acaso. Tá, ok, a próxima vez vai começar do zero. Acontece que, de uma maneira que a gente não entende muito bem, ok, eu já juntei essa, esse pedaço com outro pedaço, eu quero repetir, eu quero fazer isso de novo, eu não quero esquecer. Então, a matéria começa, de alguma maneira, a guardar a informação, guardar a receita, a preservar essa receita. Né? Então, começa é, é, um dos convidados ali fala, olha... Para a física, o tempo não é uma questão tão fundamental. É, tira a noção de entropia, mas você podia ir para frente e para trás, tempo não é, não é uma variável importante. Mas talvez a gente tenha que levar em conta, porque qualquer coisa viva, eu, você, um pernilongo, um vírus, ele tem embutido ali uma máquina de informações que foi sendo construída ao longo do tempo. Então, veja, o tempo para a vida importa, porque ela, ela vai construindo coisas que não havia antes, ela vai, vai emergindo ali coisas que não havia antes, né? você, se eu olhar um átomo seu, o teu átomo não está vivo, né? Os seus elétrons não estão vivos, seus prótons não estão vivos, seus aminoácidos não estão vivos, mas você está vivo, né? e isso é porque a vida descobriu maneiras né? a, a vida orgânica descobriu maneiras de preservar essas informações no tempo de enriquecer, de abrir novas possibilidades no tempo é como se ela, essa, esse tipo de informação fosse uma camada além né? simplesmente da questão material não estou falando que ela, ela continua sendo material, o DNA é muito material né? não é, o DNA não é um bits e bytes é, é, é material né? mas muito interessante essa história porque tira um pouco a gente daquela coisa fria da, da, da física e achar que tudo é átomos e quarks e campos, quando na verdade tem uma dimensão interessantíssima e informacional de tempo, de aprendizado, de possibilidades de coisas que emergem é, e que as coisas se conectam. E veja, de novo, é, é, um, um dos físicos ali, um dos químicos ali, fala, olha, o que a gente costuma fazer quando, em ciência, é, sempre foi é, para entender alguma coisa, eu isolo. Né? Eu isolo para conseguir entender melhor como isso funciona. Né? Mas o que acontece, bom, conseguimos agora até entender física quântica, estamos fazendo máquinas quânticas, computadores quânticos, mas quando a gente vai fazer física quântica, a gente tem que isolar muito, porque se tiver qualquer coisa em volta, não funciona direito. Né? Esse é um dos, dos desafios do computador quântico, como é que você isola o bicho? Né? para poder Mas acontece que a gente está percebendo que a própria natureza deve ter descoberto maneiras de conseguir usar fenômenos quânticos, é, não só usar a seu favor a fotossíntese, talvez só seja possível porque a vida conseguiu... Criar tunelamentos quânticos, explorar tunelamentos quânticos de uma maneira sistemática, ou seja, ela vai usar fenômenos quânticos, como também no caso da informação do código genético. O que acontece é, se por uma razão, um fenômeno quântico qualquer, tu, tunelamento, né, um átomo de hidrogênio resolve de sem mais nem menos aparecer em outro lugar, a informação se perde. Então veja só, a vida desenvolveu maneiras de tentar controlar, minimizar ou blindar efeitos quânticos com mecanismos de correção. Né? A questão é como é que você estuda isso no laboratório. É difícil, porque a vida, a hora que você disseca, ela morre. Não é a mesma coisa. Como é que a vida consegue fazer coisas tão delicadas né? é, num ambiente tão interconectado, tão caótico? Veja só, a gente se acha avançado, mas qualquer, qualquer célula sua está dando um banho em termos de domínio de como a natureza funciona. Então, uau, são dois episódios absolutamente maravilhosos. Eu acho que eu vou encerrar isso, porque são nove e cinco agora, eu comecei um pouco mais tarde. Logo, logo começa a fúria dos martelos aqui em cima, ou aqui embaixo, eu nem sei de onde vem esses martelos. É, é, pois bem, é, um episódio extremamente interessante é sobre... Na verdade tem a ver com microbiomas, eu estou sempre falando aqui para vocês da importância do microbioma, de o quanto essas é, criaturas que vivem dentro da gente modulam o nosso humor, o nosso sistema imunológico, agora que a gente está começando a entender, então de repente o seu livre-arbítrio, o seu cérebro, as suas ideias, na verdade dependem muito da sua barriga também, legal, mas aí um artigo, de novo, sobre microbioma, mas com uma perspectiva que eu acho que é muito interessante. Um, um americano, ele está aqui no Brasil, ele está estudando os Yanomamis e ele acha que o, o, o microbioma dos Yanomamis, que é especialmente diverso, porque eles estão na floresta, se alimentam de um monte de coisa, cobra, tatu, etc. E tal. Dentro do microbioma do, do, dos Yanomamis pode ter segredos que podem ser, salvar o resto dos sedentários industrializados que comem salsicha e tomam cerveja, né, linguiça e, 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 e outras maravilhas. Então, ele está tentando entender o, essa, o microbioma é, per, tá, né, quase em risco de extinção dos Yanomamis, mas tem uma questão interessante. Esse americano, David Wood, não, David Good, é, Good olha que interessante, né? É, bom, é o, o Davi Bom, ele é meio Yanomami. Eu falei, como é que alguém é meio Yanomami? Acontece que o pai dele era pesquisador ele veio para a Amazônia há muito tempo estudar os Yanomamis, se encantou com o modo de vida, passou a viver com os Yanomamis, acabou se, né, se relacionando com uma, uma nativa, é, acabou praticamente casando, vivendo com ela na aldeia, ela engravidou, é, e ele falou, puxa, eu acho que eu é, vou levar você para os Estados Unidos, eu acho que eu quero que meu filho nasça lá. Ele leva essa moça Yanomami para os Estados Unidos, o menino nasce lá, ele não entendia nada, porque as mães dos coleguinhas faziam sanduíche de, sei lá do que, de, de gelé de amendoim, e assistiam beisebol, a mãe dele vivia pelada em casa falando Yanomami, a mãe dela nunca aprendeu inglês direito. O que acontece? A mãe... <coughs> Eu sei que para muitos brasileiros a ideia de você né, se alimentar de pasta de amendoim assistir Fox News e sei lá o que mais pode parecer um sonho, mas para essa Yanomami isso foi a morte em vida. Ela começou a murchar porque só ela falava a língua dela, só ela tinha os costumes dela, ela sentia a falta da floresta. Um Yanomami sozinho não existe. Um o so, um, um Yanomami precisa da floresta. Ele é uma criatura da floresta. E ela volta para o Brasil. E o menino cresce sem a mãe. E aí eu sei que agora, depois de décadas, o cara já é um marmanjo, ele voltou para a aldeia Yanomami e reencontrou a mãe. É super tocante a história, super legal, mas acho que o que fica essa lição eu acho que é isso que aconteceu com a Yanomami, né? a hora que você desconecta alguém que era conectado, que fazia parte, que reconhecia que, que ele né, era parte de um todo, a hora que você isola, você empobrece, né? você é, enfraquece, né? você, a pessoa entra num ciclo de morte, ela tem que se conectar de novo, e o que, que ela fez? Ela voltou e se reconectou. Isso para mim se conecta ou se reconecta com essa história do romantismo alemão do final do século XVIII, que deixou, nossa, que abriu um monte de coisa, abriu, sei lá, Emerson, abriu Woodridge, abriu, sei lá o quê, o próprio Humboldt que veio estudar a natureza brasileira por causa desse impulso, nós temos que nos conectar com a natureza, tudo isso começou né, num arranjo bastante singular, né, meio que por acaso, bastante improvável, né, numa região também que ninguém podia imaginar, mas informação é isso, informação se estrutura, informação cria novos caminhos, informação vai produzindo uh, novos horizontes do possível e eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer aqui no Radinho. Espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que o áudio tenha ficado bom. E eu me despeço de vocês antes que as furadeiras pneumáticas e seja lá mais o que for, comecem a lembrar a gente que a gente não está exatamente no meio da floresta. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço e até amanhã. Cuidem-se.